0: was ist überhaupt eine gute Geschichte, was interessiert die Leute. Das liegt nie in den Produkten, seltenst in den Produkten, äh, noch seltener in vielleicht irgendwelchen Dienstleistungen, sondern immer in den Menschen und ihrem Antrieb. Dann kann ich mir mal angucken, wie ein Journalist überhaupt arbeitet, wofür Journalisten überhaupt auf dieser Welt sind, um es so zu sagen. Journalisten sind eine Säule der Demokratie. Sie sind kein Multiplikator für deine Botschaften. Sie müssen nicht über dich berichten. Du kannst mit Geld da nichts erreichen. Die einzige Währung, die Journalisten interessiert, ist die beste Geschichte. Und daran kannst du hart feilen, aber da hilft dir Geld auch nicht.
1: Hallo und willkommen zur heutigen XXL-Folge, einem PR-Special mit Janis Johannmeier. Im Februar 2020 hatte die PR-Agentur The Trailblazers gegründet. Wieso ist kundeskundig vorbei, fragst du dich jetzt vielleicht? Das war ein Zitat von ihm aus dem Podcast. Alles verändert sich, aber in den Köpfen der meisten Menschen ist die Kommunikation immer noch gleich. Wir sprechen darüber, was genau ist der Unterschied zwischen Marketing, also Ads-Werbung und so weiter und eben PR. Bei PR geht es grob gesagt um Storytelling, also um Geschichten. Wie du mit Sicherheit weißt, redet man mit anderen ungern über Fakten und Zahlen, sondern deutlich lieber über Geschichten. Und genau darum geht es eben, um in Zeitungen, Fernsehen, ECC reinzugehen, statt mit stumpfen Rabatten. Und man baut eben ein Vertrauen zur Marke nach und nach mit dem Kunden auf. Auch sprechen wir darüber, was eben essentielle Tipps für den Anfang in der PR sind. Beispielsweise eine Presseseite, professionelle Bilder, Fakten, Visionen auf der Website haben und viele, viele weitere Tricks. Erzählt euch Janis in der Folge. Grob gesagt ist es wie ein pitch Deck mit dem Investor. Es ist keine Garantie, aber es erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, ungemein erwähnt zu werden und eben einen Artikel zu bekommen. Besonders gehen wir auch darauf ein, wie wichtig es eigentlich ist, eine Beziehung zu Journalisten aufzubauen und sich mit ihnen zu beschäftigen, bevor man ein Gespräch anfängt oder eben in Interaktion geht. Auch dafür hat Janis bestimmte Tipps für euch, wie beispielsweise die Karte der gleichen Herkunftsregion und so weiter. Zum Schluss hat Janis auch ein Gewinnspiel. Zum, zum Schluss hat er auch ein Gewinnspiel für dich vorbereitet, welches eben dein PR-Game auf das nächste Level bringen kann. Er verlost nämlich mit mir gemeinsam an drei Leute einen kostenlosen Zugang zum. The Trailblazers PR-Studio, womit du eben nochmal Neues zu PR lernen kannst, um damit anzufangen. Nun wünsche ich dir viel Spaß und hoffe, du kannst einiges aus der Folge mitnehmen. Vielen Dank, dass du heute da bist, Janis, und dir die Zeit nimmst, um uns in die Welt der PR reinzubringen.
0: Ja, äh, hallo, liebe Welt, und äh, das ist ja kein Zeitnehmen, das ist ja
1: ein Geschenk von dir, dass ich hier ein bisschen was erzählen darf. Mega, danke. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Nochmal für euch da zu Hause am Hörer, am Apparat. Janis hat Medienkommunikation, Journalismus und Kommunikationswissenschaften studiert und anschließend in einigen Unternehmen als PR-Berater gearbeitet. PR, für alle, die es nicht wissen, heißt Public Relations. Im Februar 2020 hatte er dann seine aktuelle Neugründung, seine aktuelle Agentur The Trailblazers gegründet. Eine moderne Kommunikationsagentur. Und was genau sie von den klassischen Kommunikationsagenturen unterscheidet und was sie anders machen, das erzählt er heute. Erstmal direkt meine erste Frage. Weshalb bist du eigentlich aus dem Angestelltenverhältnis in der freien Wirtschaft rausgegangen und hast deine eigene Agentur gegründet? Was waren da so die Beweggründe? Es ist eigentlich sehr einfach.
0: Ich glaube, dass ich immer schon unternehmerischen Spirit oder Unternehmertum in mir drin gehabt habe. Nur hat mir keiner gesagt, dass es das ist. Und ich wusste nicht, <lacht> wie man das auslebt. Deswegen waren bei meinen Festanstellungen immer alle irritiert, wie ich so ticke. Und deswegen hat das ehrlicherweise <lacht> nicht so ganz, ganz ganz klassisch yeah. geklappt. Und das war dann nur der logische Schritt, weil ich dann gemerkt habe, ach krass, man kann ja auch sowas machen. Fett.
1: Wie unterscheidet ihr euch dann von einer klassischen PR-Agentur, die im Prinzip einfach nur ähm die verschiedenen Posts nimmt und daraus irgendwie Pressemeldungen oder sowas bastelt, welchen Ansatz geht ihr da?
0: Ja, ich glaube, erstmal sind wir als Agentur so gestrickt, dass wir uns schon mal nur für eine wünschenswerte Zukunft einsetzen. Das heißt, wir arbeiten nicht mit jedem zusammen, der uns Geld mhm. gibt. Ja. Wir machen da schon irgendwie so ein, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein Casting machen, das ist Quatsch, aber wir gucken uns die Leute schon sehr genau an und mhm. bestimmte Branchen schließen wir aus und es geht es wirklich darum, mit unseren Partnern, die wir übrigens nicht Kunden nennen, weil, wie gesagt, das Verhältnis alleine passt niemals. Kunde ist König, ist vorbei. Ähm, das kann überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn dir auf einmal ja. ein Jurist sagt, wie Kommunikation auszusehen hat, dann ist was fundamental falsch. Ich gehe ja, ja auch nicht für ihn zu Gericht, aber ähm, da, da sind so ein paar Sachen schon drin und ich würde, glaube ich, sagen, dass ich mich wundere, dass so viele Agenturen, irgendwie nicht so mutig sind und nicht so Bock auf richtig äh, ehrliche, authentische Kommunikation haben, weil irgendwie die ganze Welt ist in einem krassen Wandel. Geschäftsmodell ja. ändern sich, mhm. Startups explodieren irgendwie in alle Richtungen, der ja. Mittelstand transformiert sich. Nur eins soll irgendwie so bleiben, wie es immer war, die Kommunikation. Da ja. wird einfach auf die Transformation der Menschheit, die es so in der Form noch nie gab, einfach so richtig schöner 90er-Shit draufgelegt. Äh, ist irgendwie crazy, dass das so
1: funktionieren soll
0: und daran glauben wir halt
1: nicht. Worin würdest du sagen, unterscheidet sich jetzt so eine Agentur wie ihr seid von einem klassischen Startup, was eben ist? Gibt es da irgendwie von der Teamstruktur her Unterschiede, von der Art und Weise, wie man eben bestimmte Sachen angeht?
0: Ja, wir sind ja auch total kein Fan-Cent-Fremdkapital dabei, in den Zeit jetzt irgendwie auf 26 Leute gewachsen. Also, es geht schon richtig auch ab. ne? Also, wir haben schon hm. fühlen das Thema Gründung. Ähm, frisches Unternehmertum total in uns. Die gleichen Fragen, die sich Gründer stellen, stellen wir uns auch Tag für Tag fünfmal. Ähm, insofern haben wir glaube ich ein gutes Gespür dafür, was die Leute da draußen umtreibt, die irgendwie ihr Startup aufziehen. Ähm es ist schon so, dass ähm, wir mit unserer klaren Haltung, mit unseren, mit unseren Visionen, mit unseren ja auch irgendwie Abgrenzung zu anderen, weil wir auch sagen, ja, das finden wir einfach scheiße, es mhm. schon auch viele Leute anzieht, die auch so ticken. Also wir sind sehr like-minded, sind aber trotzdessen sehr divers. Also unser Team ist irgendwie von Anfang 20 bis 58. Ne? Von äh, ja. die dünne Familie mit drei Kindern bis... Ähm, Alleinerziehender Papa, also alles querbeet, ähm, mhm. das, das macht es schon irgendwie auch aus, aber das, was alle eint, ist wirklich so dieser, dieser ehrliche Glaube daran, dass Kommunikation die höchste Lebenskompetenz ist, die der Mensch haben kann und dass man mit Kommunikation aus, ja, aus wirklich beschissenen, bösen, schlimmen Dingen trotzdem Nummer eins sein kann, was sehr gefährlich ist in unserer Welt. Also siehe Politik, siehe aber auch ja. bestimmte Unternehmen. Und gleichzeitig eben dieser Wunsch danach, die Leute, die es gut mit der Welt meinen, jeder auf seine Art und Weise, die eben wirklich mit allem, was man hat, als Teammate zu unterstützen. Und das spürt man eigentlich Tag für Tag. Es ist schon echt ein, würde ich sagen, relativ starker Purpose bei uns drin. Und diese diesen Drive, den merkst du eigentlich
1: immer. Sehr cool. Also mit dem Begriff Marketing, ich habe mal bei mir bei meinem Freund ein bisschen nachgefragt, mit dem Begriff Marketing kann irgendwie jeder was anfangen, also da geht es um Ads, da geht es um Werbung, da schaltet man jetzt vielleicht bei Instagram, wie auch immer, ähm, mit dem Wort PR und was das jetzt dahinter steckt, nicht wirklich, könntest du da mal ein bisschen erklären, was ihr jetzt als Kommunikationsagentur, als PR-Agentur macht, was sind da eure Aufgaben, was habt ihr als Dienstleistung, welche Bereiche?
0: wir sind ja erstmal, wir würden uns nie als Dienstleister bezeichnen, ne? aber äh, nein, ich verstehe natürlich, was du meinst. Also, weil wir, wenn du nur Dienstleistest, wie soll da was Geiles bei rauskommen? Aber, <lacht> ähm, ja. ne, so, aber ähm, wir sind letztlich, um es ganz stumpf zu machen, arbeiten wir mit unseren Auftraggebenden daran, dass sie in die Zeitung kommen, ins Fernsehen mhm. kommen, mhm. Ähm, Podcast kommen, was es noch alles so gibt auf dieser Welt. Und Daran kann man vielleicht auch sehen, wie wir vorgehen. Also wir arbeiten mit unseren Partnern halt daran, die richtigen Stories zu arbeiten. Wir machen Storytelling und wir reden über Themen und nicht über Produkte, über die Menschen statt in irgendeiner Form irgendwelchen Zahlen. Weil wir das als gelernte Journalistenbude, was wir alle eigentlich sind, ähm, so gelernt haben. Und das hat ja irgendwie auch Kommunikation für uns immer ausgemacht. Das kennt man ja auch aus dem Privaten. Mhm. Man redet jetzt nicht so viel über die Sachen und Fakten, sondern über Meinungen und Probleme heraus. Da liegt einfach die Musik in der Kommunikation und das machen wir auch. Und wir verlangen auch von unseren Partnern, dass sie über ihre Herausforderungen reden und auch über ihre Fehler und auch über die Dinge, die vielleicht komplett in die Hose gegangen sind. Und wir versuchen, das wirklich glaubwürdig dann in die Öffentlichkeit zu bringen und aber eben über Themen zu kommen und nicht stumpf, äh, kauf jetzt zwei Sachen zum Preis von einer, sondern <lacht> viel, viel ja. subtiler. Und bei der PR geht es mhm. darum, letztlich ein ich sag mal, ein Bild in der Öffentlichkeit aufzubauen, langfristig, nachhaltig Vertrauen zu schaffen, Reputation aufzubauen, Glaubwürdigkeit zu bekommen und dann... Kann so eine Disziplin wie Marketing überhaupt meiner Meinung nach erst ansetzen? Weil, wenn ich den Unternehmen und Menschen nicht vertraue, dann würde ich denen wahrscheinlich auch irgendwie nicht eine coole Aktion abkaufen, was ich da jetzt irgendwie, der, warum ich jetzt genau dieses Auto mir kaufen soll oder so. Und ich glaube, mhm. das miteinander zu koppeln ist wichtig, aber grundsätzlich muss man verstehen, hat PR und Marketing grundverschiedene Ziele und wir sind keine Verkäufer und das ist auch nicht unser höchster Treiber. Wir wollen wirklich Vertrauen und Reputation aufbauen um dann ganz andere Dinge in der Öffentlichkeit wahr werden zu lassen.
1: Worüber ich mich heute besonders gefreut habe, ist, dass wir heute eine Art PR im Prinzip special machen. Also hier heute kannst du mal deine Tipps geben an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, an die Leute, die jetzt irgendwie Formen zu gründen, Leute, die schon gegründet haben, ihre eigenen Startups haben und eben die ersten Schritte in Richtung PR gehen. Daher, was wären denn eigentlich so die ersten Schritte, die man machen sollte? Was sind so die sinnvollsten Sachen zum Anfang? um eben eine nachhaltige PR-Strategie aufzubauen. Was muss man sich da am Anfang für Fragen stellen? Welche Schritte kann man gehen in welche Richtung?
0: Du sprichst es schon richtig an. Eine PR-Strategie ist nur ein guter Anfang, weil es nicht einfach dann <lacht> losgeht. Ähm, ja. Wir haben ja auch das PR-Studio, Gelaunched. Und da geht es genau darum, die PR zu demokratisieren, damit Gründer und Gründerinnen überhaupt die Chance haben, diese Disziplin zu verstehen. Weil viele Agenturen tun auch so, als wäre das eine unendliche Magic Blackbox. Es ist ein Handwerk mhm. gekoppelt mit den richtigen Beziehungen. Und das ist nicht so ein Hokuspokus, wie oft getan wird. Und was mir besonders wichtig ist beim Thema, wenn ich richtig irgendwie irgendwann mal in der New York Times landen möchte, als Startup oder wo auch immer, ich brauche erstmal eine Vision, ich muss wissen, was Storytelling ist, also was ist überhaupt eine gute Geschichte, was interessiert die Leute. Das liegt nie in den Produkten, seltenst in den Produkten, äh, noch seltener in vielleicht irgendwelchen Dienstleistungen, sondern immer in den Menschen und ihrem Antrieb. Dann kann ich mir mal angucken, wie ein Journalist überhaupt arbeitet, wofür Journalisten überhaupt auf dieser Welt sind, um es so zu sagen. Mhm. Journalisten ja. sind eine Säule der Demokratie. Die haben, sie sind kein Multiplikator für deine Botschaften. Sie müssen nicht über dich berichten. Du kannst mit Geld da nichts erreichen. Die einzige Währung, die Journalisten interessiert, ist die beste Geschichte. Und daran kannst du hart feilen, aber da hilft dir Geld auch nicht. Das, das musst du wirklich in dir drinne finden, was diese Geschichte ist. Und ähm, Also... Ein ganz stumpfer Tipp, in jedem, und so machst du es ja so ein bisschen auch, ähm, in jedem Scheitern liegt schon mal eine Geschichte. In, in jedem Rückschlag liegt eine Geschichte. Immer mhm. in dem, warum hast du dein Startup gegründet, liegt eine Geschichte. Und lass die Leute wirklich hinter die Fassade deines Unternehmens gucken und mach dich anfassbar, mach dich greifbar. Formulier auch so, dass es jeder verstehen kann und verfallen nicht in so gerade Startups rund um Technologie verfallen natürlich komplett oh ja. um in, in ihre bubble -Sprache. Journalisten sind Querschnittsidioten im positiven Sinne. Die sind es gewohnt, sich in fünf mhm. bis acht Themen am Tag einzuarbeiten, aber immer nur maximal auf so ein 80-Prozent-Level. Und Journalisten haben teilweise bis zu 500 Mails in ihrem E-Mail-Postfach. Die warten nicht auf den nächsten Gründer. Ganz bestimmt nicht. Die haben genug andere Dinge zu tun und es gibt dann ja auch noch so Themen wie jetzt Corona, Krieg, hm. ähm, große Wirtschaftskrisen oder ähnliche Dinge, ähm, du musst wirklich schon absolut unique sein und was ganz Besonderes da draußen erzählen können, um da überhaupt gehört zu werden und das Verrückte ist bei Pressearbeit, ich liebe ja Startups dafür, dass sie eigentlich alles selbst machen, sich alles selbst erschließen und alles selber irgendwie regeln, mega. Nur bei Presse hat man oft nur eine Chance. Wenn ich einmal im Handelsblatt oder beim Gründermedium auf der roten Liste bin, weil ich echt nur Quatsch gemacht habe oder nur eine schlechte E-Mail schreibe oder nicht verstehe, dass Marketing und PR nichts miteinander zu tun hat, dann komme ich aus dieser, ich sag mal, aus der, äh, der Spam-Ecke nicht mehr weg. Du hast mhm. oft bei Pressearbeit ja. nur eine einzige Chance und die kannst du nur nutzen, wenn du deine Hausaufgaben gut gemacht hast. Und dazu kommen dann noch weitere Sachen. Hast du eine Presseseite auf deiner Website? Hast du gute Pressefotos? Und wenn du das alles nicht hast, ist die Wahrscheinlichkeit, in den Medien stattzufinden, schon mal sehr gering.
1: Was macht denn so eine Pressewebsite aus? Knüpfen wir direkt mal weiter an. Was sollte da so draufstehen? Du hast schon gesagt Pressefotos
0: also ich komme ja von der Bild, ich bin gelernter Bildreporter, da war es eine ui, ganz einfache ui. Logik. Gutes Foto, gute Geschichte. Schlechtes Foto, schlechte Geschichte, kein Foto, keine Geschichte. Das heißt, wenn ich schon die Möglichkeit habe, irgendwo stattzufinden, sorgt dafür, dass es gute Fotos gibt mit einem professionellen Fotografen. Und da kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal bei Einhornkondomen oder so an, was die für Fotogaleries haben. Das ist einfach ein gutes Niveau und das ist gut und geil. Und du musst Journalisten auf der Presseseite wirklich als dezidierte Zielgruppe sehen, ne? Die mhm. haben ganz eigene Bedürfnisse und so solltest du sie auch adressieren. Ähm, wirklich, sprich sie direkt an, zeig einen Ansprechpartner auf der auf der Presseseite, äh, hinterleg auch eine Telefonnummer, nicht nur eine anonyme Ma Mail, ähm, sammle alle Fakten rund um dein Startup dazu, die sechs bis acht, ne also wirklich, mhm, ähm, ja. hab deinen Kram beieinander, ähm, sehe auch zu, dass du deine Vision da drauf hast, dass du schon Top-Zitate mit anbietest. Also eine gute Presseseite, wenn sie wirklich gut gemacht ist, ist meiner Meinung nach so wie ein gutes pitch Deck. das ist nicht die Garantie beim Investor Geld zu bekommen, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit. Ich kann nicht auch beim Investor melden ohne pitch Deck, kann Glück haben, ja. Ich kann aber auch einfach professionell sein und Wahrscheinlichkeiten erhöhen und das kann man mit sowas wirklich machen und das ist auch kein Hexenwerk. Das ist, das ist mehr oder weniger Mühe und sich einmal Gedanken machen und äh, da gibt es wirklich auch tolle Leitplanken, an denen man sich orientieren kann.
1: Wir haben ja schon drüber gesprochen, okay, was man, was kann man jetzt machen, um eben die Leute, die schon auf der Website drauf sind, nochmal von sich zu überzeugen, aber wie bekommt man jetzt die Journalisten auf einen drauf, wenn sie im Prinzip eigentlich noch überhaupt gar nicht zum Unternehmen, noch nicht zu einem selber, noch nicht wirklich wissen, um was es überhaupt geht? Die werden ja sich nicht den ganzen Tag lang durch 500.000 Startup-Websites durchklicken.
0: Nein, die haben tatsächlich Wichtigeres zu tun. Egal ob Gründermedien, Leitmedien, <lacht> überregionale Medien, Fachmedien oder, oder internationale Medien. Also für mich ähm, ist es wirklich so, ohne den persönlichen Kontakt aufzubauen zu Journalisten, ähm, hm? hast du keine Chance. Hm. Ähm, einfach nur eine Pressemitteilung zu, zu haben und dann Info at Handelsblatt zu schicken, ähm, da, das okay. ist wie ein Sechser im Lotto. Da würde ich wieder Lotto spielen. Ne? Äh, liest, äh, also ein ganz, ich will jetzt nicht sagen, das ist ja fast wie in der Schule, aber die Leute wollen oder die Startups wollen oft PR machen, lesen aber selber gar keine Medien richtig. Das mhm. heißt, sie wissen gerade gar nicht, was thematisch da läuft. Sie wissen nicht, welche Journalisten sich um welches äh, Thema gerade kümmern. Ne? Wenn man jemanden kennt bei der Süddeutschen, der im Bereich Feuilleton arbeitet, also irgendwie Kunst und Kultur, bringt das nicht, wenn ich eine Wirtschaftsgeschichte erzählen will. Das hilft nicht. Das ist, als ja. wenn ich bei mir sage, ich kenne da jemanden, der arbeitet im Bereich Staubsauger, ich will eine Waschmaschine kaufen. Der sagt ja auch, mhm. ja, sorry, nicht mein Bier. Ne? Also Du musst wirklich Medien konsumieren, guck dir die Journalisten an, die es zu dir gibt. Wenn ich jetzt ein ad bin, dann guck dir an, welche Journalisten schreiben über, über Bildung, welche Journalisten beschäftigen sich irgendwie mit solchen Startups, die so ähnlich sind wie ich. Lies wirklich, konsumier wirklich Medien. Einerseits gut für dein Allgemeinwissen, aber du musst irgendwie die Leute ja auch kennen, mit denen du dich da beschäftigst. Mhm. Yeah. Startups kennen ihre Personas so krass wie nichts anderes. 26, äh, junger Familienvater, <lacht> yeah. ein Familienvater, Familienhaus, äh, gepflegter Garten, Sandkasten, im, also die wissen alles, aber für den Journalisten ist das wie so, ein, wie so ein anonymes Wesen, wo sie nichts drüber wissen und sie den sich einfach so vorstellen wie jemand, oh, der freut sich darauf, wenn der Nachricht kommt. Journalisten sind ganz normale Menschen mit Bedürfnissen und du musst die Journalisten kennenlernen, wie auch immer man das anstellt, gibt es auch ein paar Ticks und Trips, aber erstmal, du musst du irgendwie kennenlernen, eine Relationship aufbauen und dann hast du vielleicht auch mal eine Chance, da stattzufinden.
1: Du hast gerade schon gesagt, Tipps und Tricks. Ich will heute wirklich noch ein bisschen tiefer in die Materie ja, und wir heute schon uns unterhalten, weil das eben wirklich wichtig ist, weil so viele junge Leute, die jetzt ähm, Startup angefangen haben, wirklich versuchen, diesen ähm, Marketingweg mit äh, Budgets und werbe zu machen, und obwohl sie gar keine Budgets wirklich haben und woran es eben häufig schon am Anfang scheitert. Und wenn man jetzt nicht irgendwie wegen Kumpel, der Leonard, jetzt einen viralen LinkedIn-Post macht mit 8000 Likes und sonst was, was wären da so deine Tipps und Tricks, um eben in Kontakt mit den Leuten zu kommen? Würdest du die jetzt einfach anschreiben? Was würde man dann in so eine E-Mail reinmachen? Was sind so wichtige Eckdaten, um eben einen längeren Kontakt aufzubauen und nicht direkt im Spam-Ordner oder direkt gelöscht zu werden?
0: Also dafür haben wir ja wirklich, also echt, ich freue mich auch, dass du da irgendwie drei äh, Zugänge verlosen kannst für das PR-Studio. Da wird es wirklich klein, klein... Vielen, äh, vielen Dank. Ne?
1: kommen wir auch gleich ja, nochmal kurz. Ich finde
0: das mega, weil dafür haben wir das ja gemacht. Ne? Aber wirklich anfangen, welche Medien und welche Journalisten sind für mich irgendwie spannend und relevant? Excel-Liste anfangen, ob im Drive oder äh, ganz normal auf deinem Desktop, egal. Fang erstmal eine Presseliste an, dass du eine Verteilerliste hast. Dann guckst du dir an, okay, bei der Süddeutschen schreibt XY über das Thema XY, wäre für mich spannend. Guck dir an, mhm. ob die Leute über LinkedIn sind. Also LinkedIn ist der Channel, wo du Leute ja wirklich direkt anschreiben kannst. Ansonsten wirklich auch per Mail und wie jeder normale Mensch freuen sich Journalisten auch, wenn man sich vorher mit ihm beschäftigt hat. Das heißt, hey, lieber XY, du hast doch gerade über die neue Bildungsreform geschrieben, ich bleib mal beim Thema ATTEC, äh, hast ja. doch gerade über die neue Bildungsreform geschrieben, ähm, wir haben ein Startup, was genau in dem Bereich unterwegs wäre, wäre das nicht eine interessante Farbe? Ähm, so, ne, also beschäftige dich mit den Leuten. Manchmal kann auch so ein richtiger Hack sein. Journalisten kommen auch irgendwo her, aus einer Gegend. Wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel mhm. weiß, die Jana Linke, die ist wie ich aus Bielefeld. Der Regionaljoker funktioniert bei jedem Menschen. Wenn du einem schreibst, <lacht> ey, du bist doch auch aus Bielefeld, ja. ich bin auch aus Bielefeld. Ja, dann weiß man, hat man irgendwie, weil es Menschen sind, die, da fühlt mhm. man halt direkt was. Das ist ne? so ein
1: kleiner Fun Fact noch dazu, dann geht's richtig los
0: ehrlich und so ist es und wenn du gerade ein junger frischer Gründer bist ne also mit jung meine ich Erstgründer jetzt nicht unbedingt vom Alter her es kann ja auch sein dass man mal mit 35 was gründet das muss ja nicht automatisch jung jung sein ne mhm. dann geh doch auch mal in so eine Rolle rein habe ich auch schon oft gesehen dass es das funktioniert und sagt lieber Journalist mir geht es jetzt gar nicht unbedingt nur um eine um eine Publikation und ein Interview und dass irgendwie ein Bericht entsteht aber ich weiß dass Sie ja ein Experte in Ihrem Bereich sind oder ich weiß dass du ein Experte in dem Bereich bist Kannst du mir nicht mal eine Einschätzung geben zu meiner Geschäftsidee? Also versuchen, aus der Rolle rauszukommen, dass die sich direkt so irgendwie so fühlen, die, dass du sie nur benutzen möchtest.
1: Mhm. Mhm.
0: Da, das findet kein Mensch gut. Ne? Also ja. Ich kenne auch im Privaten keinen, der das gut findet, äh, wenn man mit jemandem essen geht, nur um ihn in eine Kiste zu bekommen. Das geht nie lange gut. Ähm, also du musst schon ehrliches Interesse an den Menschen entwickeln und dann kann auch eine Beziehung entstehen, die auf ganz anderen Ebenen auch noch funktioniert und so würde ich wirklich anfangen. Und auch realistisch sein, Rein. Ähm, Gründer sagen dann immer zu, gerne zu mir, ja, ich muss unbedingt ins Handelsblatt, dann sage ich, erste Frage ist oft sehr lustig, hast du das Handelsblatt schon mal gelesen? Äh, äh, nee. Ich, ja, und warum willst du da rein? Ja, ich glaube, da sind, naja, und dann weiß ich schon, ja, ja, das ist alles so, das ist gar nicht überlegt, das ist einfach so, ne? <lacht> Aber ja. äh, so, solche Dinge ja. sind auch mal gut und wirklich, äh, wenn du damit anfängst, dann, dann fangen auch äh, Starte erstmal, wie das Startups eben machen. Guck an, wenn es irgendwie einen kleinen Fachblock zu deinem Thema gibt, dann fang damit an. Also sammel auch Erfahrung und versuch nicht irgendwie direkt, äh, ja, ich will nur in den OMR-Podcast, alles andere interessiert mich nicht. Ja, wenn ich so rangehe an das Thema äh, PR ist ein Marathon und kein Sprint, ne? Also das muss einem halt auch klar sein. Also da muss man schon auch irgendwie erstmal Erfahrung sammeln, rankommen und da muss man wirklich auch ein bisschen behutsam vorgehen. Ich weiß, dass das Startups nicht so gerne machen, aber. Manchmal ist da weniger mehr.
1: Wirklich super interessant mal zu hören. Wie würdest du das einschätzen, wenn man jetzt beispielsweise in einer kleineren Regionalzeitung drin ist ähm, oder jetzt in einem Handelsblatt, wie auch immer, kann man dann im Prinzip dann zu weiteren Medienhäusern gehen, zu weiteren Journalisten und sagen, hier, ich habe diesen Artikel gemacht, fände die Story auch interessant oder sollte man noch mal eine neue Story im Prinzip aufbauen, die sich unterscheidet? Wie sollte man da im Prinzip das Gleichgewicht finden, damit es immer noch interessant ist, immer noch im Prinzip was Einzigartiges ist, es nicht wirklich eine Doppelpublikation ist, aber immer noch im Prinzip ein Upgrade beim Reichweitenlevel ist?
0: Also, du solltest schon pro Medium und eigentlich pro Journalist mehr oder weniger eine Storyline in deinem Köcher haben, ne? Also mhm. vielleicht bist ne, du ne vielleicht einmal ja. die Storyline, was ist deine, 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 deine Founding-Legacy, ne? also mhm. wer hat mit wem ja. was gegründet. Das eine Mal vielleicht, was ist deine Vision. Ähm, immer mal gucken, was es gibt. Ne? Einmal vielleicht sogar dann auch, wenn du in, irgendwie eine E-Commerce-Bude hast. Äh, da gibt es ja auch so, vieles, äh, äh, so viele Podcasts alleine zum das Thema E-Commerce. Ja. Ne? Was ist ja. dich fachlich, was dich unique macht im Bereich E-Commerce? also oder und wenn du dann noch ein Herzensthema hast, vielleicht ist es irgendwie Female Empowerment, wenn du eine weibliche Gründerin bist oder es ist generell Diversity oder es ist Nachhaltigkeit. Also du musst wirklich mehrere Storylines in deinem Gepäck hinter haben, weil den, ich sag mal, wenn ich jetzt um das, die Champions League rede, sowas wie Manager Magazin, wenn du da nicht einen krassen gesellschaftliche Relevanz mitbringst, dann brauchst du gar nicht erst anrufen. Also wirklich, don't waste your time. Ne? Da geht es um gesellschaftsrelevante Wirtschaftsthemen. Und wenn ich noch mhm. ein kleines Startup am an Anfang bin, keine Chance. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ich, ich äh, bin, will mich jetzt beim möchte gerne mal in der Gründerszene sein oder Business Insider, deutsche Startups, also irgendwie was mit, mit, mit Startup-Fokus, ja, dann musst du wohl wahrscheinlich deine Startup-Themen auspacken. Aber wenn du in die Fachlichkeit mhm. gehst, dann stell halt deine Fachlichkeit heraus. Du wirst auch nicht den gleichen Mail-Pitch für jeden Journalisten machen können. Keine Chance. Du musst wirklich jeden Journalisten äh, dir einzeln vornehmen oder einzeln behutsam ja. äh, dich daran pirschen. Ähm, so ein generelles äh, funktioniert nicht. Und wenn du natürlich eine, so ein Proofpoint hast, kann man das machen? Würde ich aber immer mit neuen Botschaften dann koppeln, weil Journalisten hm. sind in der Regel eitel und äh, haben auch keine Lust dazu, die gleiche Geschichte nochmal einfach zu machen. Die wollen hm. was recherchieren, die wollen was, weiß, was ja. cooles Neues erzählen und die wollen nicht einfach, ich sag mal, die Regionalzeitung abschreiben, das würden sie eh nicht machen, das ist ja für die <lacht> Das ist ja unbedingt gerade überregionale Medien. Aber also die Süddeutsche schreibt nicht einfach das was, das, was die FAZ gemacht hat. Also das wird nie das wird nie so passieren. Und da musst du wirklich einen sauberen Blumenstrauß, so nennen wir das, einen sauberen Blumenstrauß an Geschichten mitbringen, die dann irgendwie alle funktionieren können. Und manche musst du vielleicht auch sofort wieder aussortieren. Da muss man auch mitleben können, dass manche Storylines einfach nicht funktionieren. Aber das ist ja wie im Startup auch. Wenn ich merke, manche Bereiche, manche meiner Thesen funktionieren nicht weg damit. Und das gilt dann da genauso. Und wenn ich merke, hey, das thema äh, keine ahnung äh, female empowerment mhm. das finde ich geil und das funktioniert ja dann dann macht das
1: ja yeah. Wie würdest du die Relevanz von so kleineren regionalen Zeitungen im Prinzip sehen, wenn man jetzt gerade in seiner Startup-Gründung drin ist? Würdest du das jetzt als Trittbrett im Prinzip für weitere Medien sehen, weil es irgendwie schon mal im Internet was zu dir publiziert wurde? Sollte man das auch mitnehmen oder sollte man sich direkt konzentrieren, in diese nischigen Sachen reinzugehen? Also ich spreche jetzt nicht vom Handelsplatz, sondern wirklich dann von Nischen-Podcasts, wie du es eben gerade schon angesprochen hattest, und dann eben so reinzugehen.
0: Das eine tun, das andere nicht lassen. Für mich sind regionale Zeitungen äh, mega, mega wichtig. Also, Berlin-Sonderrolle, da gibt's das nicht. <lacht> ne, das ist für viele Berliner Startups eine harte Botschaft. Es gibt zwar den Tagesspiele Berliner Zeitungen und so, aber die haben kein Regionalverständnis. Aber es gibt Zeitungen, wie jetzt hier bei uns in der Region Ostwestfalen-Lippe, also in Bielefeld, die Neuwestfälische, das Westfalenblatt. Ähm, da gibt es aber auch die Stuttgarter Zeitung, dann wenn du jetzt nach Stuttgart guckst oder, also da gibt es eigentlich in jedem Region, mhm. in jeder Stadt gibt es eine Regionalzeitung und da ist eine Sache, die freuen sich schon auch, so ein bisschen das Thema Regionalstolz, ne, also das kann, sollte man nicht vergessen und äh, die haben immer noch enorme Reichweiten, also wenn ich jetzt mir angucke, Neu, die Neuwestfälische hier in unserer Region und das Westfalenblatt, das sind unsere beiden Regionalzeitungen, wir mhm. sind gesegnet, dass es noch zwei gibt, ähm, und in Ostwestfalen Lippe wohnen halt mal äh, schlanke zwei Millionen Leute, ne? Also und in der Regel haben die meisten Haushalte diese Zeitung, das sollte ich nicht unterschätzen ähm, und genau wie du das auch sagst, das kann man dann auch bei LinkedIn verlängern, das kann man auch nochmal für andere Dinge nehmen, aber man kann ja auch dann wieder Sachen lernen, vielleicht ist der ein oder andere Regionaljournalist, also die sollen es mir jetzt nicht übel nehmen, aber auch nicht so kritisch, als würde ich auf einmal bei, ich sag mal, im Manager-Magazin gegrillt, ne, also das ist halt auch mal so, ne, weil ja. die sich manchmal auch freuen, hey, was für ein Spannend. cooles Startup aus der Region, ist doch mal schön, dass wir eine andere Art von Geschichte erzählen können, die nicht nur ist, äh, Umsatzzahlen um drei Prozent gestiegen bei äh, dem großen Unternehmen, was es in der Region gibt. Regionalzeitungen sind für mich unglaublich wichtig und wenn du natürlich noch Unternehmen bist, da haben wir auch einige von, äh, die dann auch in mehreren Städten vertreten sind. Ja, ist doch Hammer. Gerade wenn du dann auch äh, für deine Region vielleicht sogar auch äh, Leute suchst. Mhm. Ja, ist doch cool, wenn das alle auf der Agenda haben. Und ähm, ich finde immer so, ähm, Regionalzeitungen sind sind absolut wichtig im Medienmix zu beachten und genauso relevant oder manchmal sogar noch wichtiger als bestimmte
1: andere. Wir haben jetzt schon im Prinzip viel über Zeitung und Podcast als PR-Medium gesprochen. Was sind denn so Medien, die man eigentlich eher weniger auf dem Schirm hat, aber auch viel Potenzial haben für einen selber als Gründer?
0: Also... Ich würde nicht direkt Medien sagen, aber das ist oft nicht, weil man sich dann noch mehr mit beschäftigen muss. Es sind freie Journalisten, sind super spannend für äh, Gründer und Startups, mhm. weil, ähm, also eigentlich für jedes Unternehmen, aber ja. für Startups ganz besonders, weil so ein freier Journalist teilweise fünf Medien beliefert. Also mhm. vielleicht die Zeit, T3N, äh, dann noch die Rheinische Post, also da hast du natürlich, der hat ein Interesse daran, seine Geschichten zu verkaufen, ja wirklich, der verdient ja. damit sein Geld und das ist oft ein gutes Vehikel, weil die brauchen guten Geschichten, die wollen gute Geschichten verkaufen, das kann echt ein gutes Vehikel sein, äh, so auch mal vorzugehen. Ähm, also da muss man wirklich, äh, da muss man wirklich mal genauer hinschauen. Es gibt auch gute Journalistenbüros, da, also da muss man sich da natürlich mit beschäftigen. Das ist nicht eben mal so, ne? Klar. Das ist recherchieren, kenne ich die Leute, kriege ich sie kennengelernt, wie baue ich mir das bei LinkedIn, bei LinkedIn eine Connection auf oder wie auch immer. Also das finde ich, glaube ich, ist so ein ganz guter Hack. Ähm, sowas wie Radio zum Beispiel kannst du eigentlich vergessen, weil da brauchst du nur das Programm einmal anhören. Die machen immer die Nachrichten, die alle machen und ansonsten machen die kaum Journalismus, sehr sehr wenig tatsächlich. Stimmt, ja. Das ist wirklich Hörfunk schwierig. Ähm, Fernsehen ist natürlich das ganz große Besteck. Äh, jedes B2C-Unternehmen sollte sich überlegen, einem, oder jedes B2C-Startup sollte überlegen, ob es irgendwie einen Sinn macht bei Höhle der Löwen. Alleine für die Reach ist ein mhm. Riesenmultiplikator, äh, muss man sich überlegen. Aber das kann schon echt eine ne knallige Sache sein, wenn man da einmal dabei war. Ähm, ansonsten gibt es da jetzt nicht irgendwie so einen Geheimtipp, wo ich sagen würde, ähm, hey, da müsst ihr mal genau hingucken, also wirklich, wenn ihr in die Fachmaterie eingeht, guckt euch die ganzen Podcasts an, es gibt so viele coole und so viele kraftvolle, die genau die richtigen Leute auch erreichen, aber was für mich noch wichtiger ist, ehrlicherweise, außer jetzt andere Medien, ist wirklich auch für sich selber was zu tun, ne? also bei LinkedIn oder wo auch immer, das ist, ähm, wenn du Also du kriegst heutzutage nur mit guter und seriöser Pressearbeit kannst du deine Ziele nicht mehr erreichen. Dafür ist es viel zu kompetitiv. Und ähm, mhm. wenn du das nicht sauber bei LinkedIn verlängerst und da nicht selber auch Storytelling ja. machst, ist es schwierig. Und ich sage immer so, wenn du Presse, LinkedIn und ko auf Konferenzen Präsenz zeigen, was auch spannend sein kann, das ist keine Addition von den drei Sachen, das kann eine Multiplikation sein. Aber man sieht dann auch gleich, wenn ich das so sage, und das ist eine krasse Erkenntnis, PR ist verdammt Zeit. PR ist Zeitinvest, das ist nicht mal eben auf der einen linken Arschbacke gemacht. Das ist nicht einmal eine Pressemitteilung geschrieben und dann ist ein halbes Jahr Ruhe, das ist wirklich harte Arbeit und den einzigen Vergleich, den ich bei bei äh, PR zulasse, äh, weil man sich da darunter was vorstellen kann, zumindest das eine oder andere B2B Startup, das ist wie B2B Sales. Mhm. Und wenn man das weiß, ja, ähm, ja dann muss man auch einem klar sein, was man da investieren muss. An Gehirnschmalz, aber auch an eigener Zeit und auch an, an Engagement. Und ähm, man darf dann auch nicht vergessen, äh, da gibt es dann natürlich andere Startups, die machen das auch. Dementsprechend muss sich schon wirklich Vollgas geben, um in dem Bereich irgendwie was hinzulegen. Aber wie du es eben schon angedeutet hast, grundsätzlich kostet PR nichts. Wenn ich den Handelsblatt Reporter überzeuge, mit mir ein Interview zu machen, dann habe ich vielleicht eine Seite Interview und ich zahle nichts außer meiner Zeit und meinen Gehirnschmalz. Und wenn ich da mal gucken würde, ich würde mir die Anzeigenseite im Handelsblatt kaufen, dann ja. kostet wahrscheinlich 50.000 Euro. Ne? Also, PR schon eher
1: für Schlaue. Wir haben jetzt schon viel über im Prinzip die kostenlose Seite von PR gesprochen. Jetzt mal zu den Fakten: Wie viel würde es denn eigentlich kosten, jetzt euch äh, zu beauftragen? Angenommen, ich will jetzt das nochmal ein bisschen absteppen, habe jetzt ein paar Sachen getestet, das hat nicht so ganz geklappt. Ich will jetzt nochmal ein bisschen äh, in die professionelleren Anführungszeichen PR reingehen und um das eben aufs nächste Level zu bringen, ohne noch mehr Unmengen an Zeit reinzubringen.
0: Also wir fangen an, ähm, also erstmal gibt es das PR-Studio, ne? da kannst du dich ja. meiner Meinung nach gu super gut educate mit Videomodulen und unserem Workbook so, das kostet glaube ich 250 Euro regulär, ähm, wir machen das ja wirklich nicht aus dem Geldthema, weil das war viel mehr Aufwand, das ist ja glaube ich jedem klar, der ja schon mal jemals eine E-Learning-Plattform gebaut hat. Ähm, 30 Videomodule
1: und eine Workbook bekommt ihr übrigens.
0: Ja, genau, so, das ist eine Menge, also, äh, das ist wirklich, also, ich freue mich da auch, wenn da Leute Feedback mal äh, geben, ich freue mich da voll drauf, aber, ähm, also, wir fangen als Agentur an ähm, bei knapp dreieinhalb bis viertausend Euro im Monat, das ist der Retainer, mhm. ähm, und wir machen aber auch ein bisschen Vorbereitungszeit, du kannst aus meiner Sicht wirklich komplett jetzt äh, unternehmerisch aus dem Bauch ge gefummelt, ne, so mit guter PR kannst du, du schon so um die 40.000 im Jahr musst du schon rechnen ähm, ob jetzt extern oder intern das das musst du schon so das musste schon kalk kalkulieren also um hm. wirklich PR zu machen ja. also die echte PR wo man dann sagt ja. ey, das ist irgendwie das krasse Startup und ich finde es ja für Startups auch noch doppelt und dreifach wichtig ne also ich es ist ich habe jetzt wie gesagt ich glaube vielleicht 70 Startups, teilweise intensiv bis sehr locker begleitet. Hm. Auch bei Investoren, du hast teilweise eine Unternehmensbewertung, die ist ja eh schon ein bisschen, naja, Unternehmensbewertung halt. ne
1: ja, Ich sage klar.
0: dir, mit guter PR kannst du deine Unternehmensbewertung fast verdoppeln. Und ich habe so oft okay, krass, schon Startups gehabt, die sich bei uns gemeldet haben. Die haben gesagt, ey, Jannis, wir haben mehr Kunden, wir haben höheren Umsatz, wir haben mehr Mitarbeiter. Äh, uns gibt es schon länger, aber unsere Unternehmensbewertung ist geringer als der von unserem Konkurrenten, der immer in den Medien ist. Und dann sage ich, ja gut, die Antwort hast du doch jetzt schon. Gegen, diesen, gegen <lacht> ja. diesen Fame in der Öffentlichkeit ist niemand immun. Das kennen wir ja auch. Wie denken mhm. wir über Profifußballer? Ne? Klar, Also ja das ist halt so und das ist, und gerade äh, äh, Venture Capital, Investoren generell, also auch Business Angels, die machen, das ist schon enorm wichtig, dass man da irgendwie sich gut aufstellt, ähm, weil die da wirklich auch sehr stark drauf, also richtig heiß drauf sind. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das weiß ich gar nicht so genau und ob das nicht vielleicht auch in Blasen dann teilweise endet, aber ähm, das ist schon mehr als so nice to have mal äh, in, der in der Medienlandschaft äh, wahrgenommen zu werden, also das muss man einfach sagen und in der Regel sind Startups ja auch immer so süß, also wirklich, ich meine das nett, ne? aber Hey Janis, wir wollen jetzt eine Runde machen, wir brauchen Presse. Du musst Presse und Öffentlichkeitsarbeit davor machen und dann anfangen, die Runde zu machen. Weil hm, klar. Ich, ich kann ja nicht einfach den Journalisten sagen, ey, ich will eine Runde machen, ich brauche jetzt äh, einen Artikel. Dann sagen die, du hast einen Vollknall. Und wie gesagt, du musst PR wirklich bottom-up denken, eigentlich von Tag minus fünf deiner Startups an, zumindest, dass du in der Lage bist, in Geschichten zu denken es gibt für PR zu denken, kein zu früh, aber es gibt mit PR rauszugehen, gibt es auf jeden Fall ganz klar einen zu spät.
1: Wirklich super, super spannend. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich würde jetzt noch ein bisschen switchen zu dem persönlichen Teil, im Prinzip zu dir. Was waren denn so Probleme und Herausforderungen, die du in deinem Weg im Unternehmertum jetzt in deiner Agentur oder auch als du noch Angestellter warst, gestoßen bist? Und was waren deine Learnings daraus? Ich glaube, dass ich in meiner Angestelltenzeit dachte,
0: dass es eine gute Idee ist, in dieser Wirtschaft, wie sie aufgebaut ist, irgendwie höher, schneller, weiter sich hochzuleveln. Mhm. Step für Step und höher, schneller, weiter. Den Bachelor mit einer Supernote, mit Auszeichnung bestehen. Dann den Tab Master schon, bevor der Bachelor vorbei ist, in der Tasche zu haben. Bevor der Master vorbei ist, wieder einen Job zu haben. Also da war ich komplett... Gaga, ich habe echt geglaubt, ja. dass das so sein muss. Ich habe das geglaubt, was uns erzählt wurde. Mhm. Ist halt Bullshit, ne? Also das ist total. Ihr weicht das ja zum Glück jetzt schon aus als neue Generation. Das ist so Wahnsinn. <lacht> also was wir da uns zugemutet haben, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, also, aber das ist nicht das Ding. Also ich habe, glaube ich, den Tipping Point, den ich für mich hatte, ist, wenn du einmal anfängst selbstständig zu sein, unternehmerisch zu handeln, dann merkst du, dass du auf dieser Welt alles selber kreieren kannst. Du brauchst niemanden, der dir sagt, das ist richtig so. Das, du brauchst niemanden, der dir das erlaubt. Du brauchst niemanden, der dir sagt, so ist der Prozess und so ist das halt. Ich meine, wir haben mit mhm. Primetime Corona gegründet. Ne, Alle haben gesagt, Janis, die Kommunikation, äh, die au externen Ausgaben von Unternehmen werden sofort eingefroren. Ähm, du musst als Dienstleister auftreten, wenn du eine Agentur sein willst. Natürlich ist der Kunde König. Ähm, und ich habe alles gesagt, nee, glaube ich nicht dran so Und einfach, ich glaube, dieses Learning, einfach das durchzuziehen, an was man wirklich glaubt, ähm, das, das ist das Allerwichtigste. Auch wenn man damit mehrfach auf die Fresse fliegt. Und das ist wirklich, sich nicht beirren zu lassen. Es ist ja eher so die Tendenz bei Startups oft so, äh, äh, fail fast ne und dann einfach weg damit und pivoten. Ja, ja auch richtig. Aber wenn du wirklich einen starken Core-Belief hast an das, was du da irgendwie auf die Beine stellen willst und eine krasse Vision hast, an die du glaubst, dann darfst du dich nicht beirren lassen. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein wichtiges, wichtiges Learning. Und für mich ist auch total klar, haben wir vielleicht am Anfang äh, schon so gemacht, aber jetzt noch viel extremer. Wenn du Top 1% sein möchtest, ist nur eins sicher, du kannst es nicht so machen wie die anderen 99%. Mhm. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Startups immer versuchen, irgendwie Sachen nachzubauen. Oftmals, äh, ja. also wenn ich jetzt ein Copycat mache aus Amerika, ist das vielleicht noch ganz schlau, aber grundsätzlich, nee sowas finde ich jetzt nicht gut. und ja. also,
1: kann ich ja, verstehen. Persönlich
0: ja. gescheitert bin ich, glaube ich, mehrfach an bestimmten Dingen und gerade auch äh, so das Thema mit Gesundheit und so, das habe ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: <lacht> du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dieses Kunde-ist-König-Thema und dass ihr das bei The Trailblazers anders macht oder bei The Trailblazer. Was genau meinst du denn damit? Weil im Prinzip, ihr habt jetzt immer noch, du nennst es jetzt Partner, aber am Ende des Tages sind es immer noch zahlende Leute, die euch für im Prinzip eine gewissen Gegenleistung, Dienstleistung, wie man es auch immer nennen möchte, bezahlen. Worin machst du die Unterscheidung?
0: Wenn dir jetzt ein, zum Beispiel ein KI-Startup sagt, mach die Kommunikation so und so, wir wollen das so und so haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Annahme von dreimal promovierte Kognitive Informatiker, mhm. dass die wissen, die gute Kommunikation geht meiner Meinung nach gleich null. Mhm. Und wenn ich das einfach nur als Agentur umsetze, weil die mir dafür das Geld geben. Ich aber mhm. vorher schon weiß, dass das eh nichts wird. Oder wie viele Agenturen kennst du, die wissen, boah, der Kunde will das so, aber ich finde voll scheiße. Eigentlich würde ich es lieber so machen. Wir würden nie die Scheiße <lacht> einfach umsetzen, nur weil wir dafür Geld mhm. bekommen. Wir sagen immer das, woran wir glauben, was wir denken, was der wahrscheinlichste Weg ist. Und das ist in der Regel wie bei einer Freundschaft. Ich meine, wenn du eine Freundin mhm. hast... Und du gehst am Wochenende irgendwie feiern und du knutscht mit einem anderen rum, äh, hast du hoffentlich so gute Freunde, die dir sagen: Ey, äh, wir zahlen dir jetzt nicht das Hotel, damit du mit der eine schöne Nacht verbringen kannst, sondern die sagen, die klatschen dir vielleicht ein und sagen, Kollege, äh, so geht's nicht. Mhm. Und das meine ich mit Partnerschaft. Ne? Also sich wirklich auf Augenhöhe zu begegnen und ganz klar zu sagen, was man denkt. Und in der Kommunikationswelt denkt jeder, er könnte bei Kommunikation mitreden. Weil Kommunikation ist halt bla bla. Ja, klar. Aber das ja. ist so einfach nicht. Und ich glaube, das ist unsere Entscheidung äh, gewesen, dass wir wirklich den Partnern gegenüber ganz klar sagen, hey, äh, auf Augenhöhe und miteinander und kämpfen und Erfolge und Misserfolge zusammen, aber ihr seid nicht unser Bestimmer und wir machen nicht das, was ihr sagt, und ähm, nur weil ihr uns das Geld gibt. Nein.
1: Diesen Ansatz finde ich nämlich wirklich sehr, sehr interessant, als du mir da das erste Mal im Prinzip von erzählt hast. Könntest du da mal ein paar Beispiele im Prinzip festmachen, natürlich anonym und so weiter, aber einfach nur, um das ein bisschen vielleicht für die Zuhörer ein bisschen greifbarer zu machen, was genau jetzt sowas sein könnte. Ähm, wo eben von vornherein jemand sagt, ja, bitte mach die Kommunikation, und du sagst, ja, das ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gerade.
0: Das passiert eigentlich am laufenden Band, ähm, aber <lacht> okay. ähm, das ist also ähm, ein, ein konkretes Beispiel vielleicht mal beim, beim, beim Startup SimaLytics, was wir betreuen, das ist so wirklich, das mhm. ist genau die drei Jungs, die hatte ich ja angedeutet, das sind drei promovierte kognitive Informatiker, die Megabrains, wo ich wirklich überhaupt gar nichts verstehe, wenn die richtig loslegen und das Faktor 10 und Yannick. Äh, der Gründer hat mir immer gesagt, boah, Janis, wir gehen jetzt raus mit der Kommunikation, ihr müsst das groß machen, wir wollen die geilste KI der Welt bauen. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist ja wie ein so ein Selbstzweck. Also wofür denn? Ne? Er hat gesagt, ja, ja wir, wir wissen, wie ja. es geht, wir können, wir können das machen, wir bauen die geilste KI, dann können wir eigentlich äh, irgendwie, dann gehen wir in Pharma rein und dann können wir äh, Medikamente besser machen und so. Immer so dieses, ja, wir sind jetzt so irgendwie <lacht> die Päpste für künstliche Intelligenz und rocken das komplett ja, durch. Ja, ja. Dieser kommunikative Ansatz ist für mich von Tag eins ein Bullshit gewesen, weil mhm. ich nicht weiß, was ich eben gesagt habe, wenn die keine Vision hast, also einfach nur so schnell zu rennen wie kein anderer, ohne ein Ziel damit zu haben, ist macht keinen Sinn. Und auch in der mhm. Kommunikation mhm. macht das keinen Sinn. Und irgendwann hat mir Yannick mal dann seine persönliche Geschichte richtig erzählt. Und, und er hat eigentlich dran er, er, hat, er hat auf KI gesetzt, weil er Technologie als Riesenhilfe für die Menschen sieht und er glaubt, das haben wir rausgearbeitet, er glaubt an eine Welt ohne Krankheiten. So und weißt du, wenn du das als Vision ah, okay. hast, ich ja. glaube an eine Welt ohne Krankheiten, dann sage ich, hey, wir haben ja was wenn ihr das mittels KI und der geilsten KI der Welt umsetzen könnt, dass die Menschen nicht mehr krank sind, weil du durch KI weißt, was Krankheiten ausmacht und wie du behandeln kannst und so, dann kriegst du eine Storyline rein. Und dann kriegst du eine Kommunikation rein, wenn du das auch mit deiner persönlichen Geschichte koppelst, die äh, eigentlich unschlagbar ist. Und das interessiert Journalisten. Und diese menschlichen Faktor da reinzubringen, das ist natürlich gerade für technologiegetriebene Menschen komplett nicht nachvollziehbar, ja. weil wir denken, das muss doch für jeden jetzt die Erleuchtung sein,
1: die wir den Leuten hier bieten. Okay, jetzt sind wir bei dem Step im Prinzip, wo wir jetzt die persönliche Story mit jemandem zusammen oder selber irgendwie aufgeschrieben haben, herausgearbeitet haben. Würde man die jetzt einfach in Stichpunkten oder ein bisschen aufgearbeitet einem Journalisten schicken oder würde man jetzt einen Call vereinbaren, wo man sich dazu verabredet und das eben bespricht? Oder wie, wie ist das so im Normalfall?
0: Also ein Call vereinbaren wäre der zweite Schritt. Wenn du zum, also Sobald du den Call geschafft hast, hast du schon Erfolg, das muss mal klar sein. Ne? Also du würdest wirklich über LinkedIn oder per Mail wirklich äh, mit deiner Storyline rausgehen, also zu sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt mit 17 Jahren gegründet, ähm, ich habe keine mhm. Ahnung, das war total besonders, weil meine Eltern wollten mir das verbieten ich möchte eine Inspiration vielleicht für andere Youngster sein, die sowas machen möchten. Und ich habe das und das schon, also ne, darum, das, das mache ich mit meinem Startup. Und vielleicht wäre das Thema mehr interessant, weil ähm, ich irgendwie vielleicht irgendwie erzählen könnte, wie man es trotz dessen schaffen kann, obwohl das Gesetz es nicht mehr vorsieht. Also weißt du, dass man ja. irgendwie einen größeren Bogen aufspannt. Und das hm. sollte man dann wirklich versuchen, den Journalisten so als Geschichte anzubieten. Und offen gesagt, äh, hoffentlich schafft man es, das schon in die Betreffzeile zu packen, ähm, weil, wie gesagt, die lesen in der Regel nicht viel mehr und das ist ja eh so ein Ding dabei, auch das zu bedenken. Ne? Also du hast eigentlich 15 Worte Zeit, Menschen sich für oder gegen deine Geschichte entscheiden zu lassen. 15 mhm. Worte ist eine einzige Botschaft. Und wenn du das nicht schaffst, ähm, dann hast du teilweise wirklich schon einfach verloren. Das gilt jetzt nicht nur für Journalisten, aber für die umso mehr. Und hm. das ist wirklich so, äh, mit, wenn du das aber alles vernünftig machst, hast du gute Chancen. Ich habe ja ähm, ich hab, ähm, ja mal mit der, mit der Julia vom Handelsblatt, habe ich einen spannenden Dialog gehabt und die hat mal gesagt, du Janis, ich glaube nur 2% aller Startups machen gute Pressearbeit. Also 98% Bullshit. Und hm. ey, dann ist es, wenn man dann gut ist, gehörst du natürlich relativ schnell auch zu der zu den Top 2% und bist dann auf ja. einmal im Loop. Und ich glaube, dass für diesen ersten Aufschlag, sich so richtig Arbeit und Zeit zu nehmen, das ist, glaube ich, schon wichtig. Und dann einfach wirklich auch nachzufassen, aber mit Bedacht nicht um 11 Uhr morgens schreiben und um 15 Uhr wieder nachfassen und auch nicht einen Tag später und auch nicht zwei Tage später ein bisschen aufwarten und dann noch mal vielleicht ein neues Element reinnehmen mit hey guck mal ich habe gerade gesehen du hast einen Artikel dazu gemacht schau doch also ne versuch mhm. den Ball irgendwie aufzunehmen und ja am Ende ist es wirklich wie äh, ja äh, wie cold sales ne also du gehst wirklich blank ran und Spannend. genauso diese diese Teflon beschichtung brauchst du auch bei dir weil es wird eine Quote von 1 zu 10 geben dass du Erfolg hast.
1: Wirklich super, super interessant. Ich finde diesen deep Dive heute <lacht> so interessant, weil eben so viele Tipps sind, von denen, ähm, also ich habe überhaupt gar keine Berührungspunkte zu PR, absolut null. Ich bin die einzige Person, also ich bin eine Person, die einfach nur Medien konsumiert, aber selber noch nicht wirklich irgendwo unterwegs war und deswegen auch gar keine Ahnung habe, wie man eben zu solchen Punkten kommt. Deswegen finde ich das umso spannender.
0: Ja, ich finde das auch, äh, aber das ist aber auch nicht nur äh, dein Ding, sondern es. ich meine, alleine, wenn man überlegt, in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis, wie viele Journalisten sind denn da? Das sind wenige. Also der Berufsalltag ja, eines Journalisten ja. ist ziemlich äh, eine ziemlich kleine Gruppe und da hat man relativ wenig Einsichten. Und auch, wie funktioniert überhaupt so eine Redaktion? Wann sind die Redaktionssitzungen? Wann sind eigentlich... Äh, Wann ist Druckschluss? Also gerade wenn du über Magazine nachdenkst, ne? äh, Monatsmagazine planen ihr ganzes Jahr am Anfang des Jahres durch. Ähm, die haben einen Vorlauf. Die längste Geschichte, die ich mal äh, hatte, bis sie dann im Manager-Magazin endlich war, und das war wirklich für mich ein großer Moment natürlich und für den Partner mhm. umso mehr, ähm, das hat anderthalb Jahre gedauert.
1: Wow. Also es okay. ist
0: un das ist wirklich schon... Ähm, das muss man schon bedenken und mhm. diese mhm. Vorläufe sind halt auch so. Ne? Da guckt der Business Punk dann, das erscheint alle zwei Monate. <lacht> yeah. ich, selbst wenn ich da heute anrufe und die sagen, Fun. ja, wir machen eine Story, wird zwei Monate dauern. Mindestens. Ja. 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 Also das muss man halt alles verstehen und das ist aber glaube ich genau, was ich gesagt habe. Medien konsumieren, verstehen, also auch Kleinigkeiten. Ne? Business Insider und Gründerszene gehören beide zu Axel Springer, dem Verlag. Das mhm. bedeutet, mhm. Wenn ich jetzt, also da muss man halt verstehen, wenn ich eine Absage von der einen bekommen habe, kriege ich wahrscheinlich keine Zusage mehr von den anderen, weil eigentlich ist es eine Bude. Also, und gleichzeitig muss ich auch, muss ich dann vielleicht auch mal wieder verstehen, einfach nur, was ich damit mache, ist auch egal. Aber auch Handelsblatt und Wirtschaftswoche gehören zum gleichen Verlag. Hm. Also man muss auch mal verstehen, in welches System man da geht, weil und ich denke immer so, Startups, auch bei den Investoren, ne, da wissen die alles, wer macht das und wer steht dafür ja. und wer brandet sich so und wer ist da <lacht> unter Vertrag gefühlt, ne? Ja aber bei den Journalisten kompletter Blindfug, äh, also wirklich kein Plan von irgendwas äh, und auch nicht, man weiß nicht, wo die Redaktionen sitzen, ob in Düsseldorf oder so, also kein, einfach überhaupt gar keine Ahnung, ist ja überhaupt nicht schlimm, nur ich muss mich halt ein bisschen reinfuchsen, um die Disziplin überhaupt verstehen zu können und äh, wenn ich irgendwie die Chance habe, <lacht> auch mal mit Journalisten komplett off-topic zu sprechen, einfach zu verstehen, wie die so arbeiten, ja, dann dann kann das einfach nur Hilfe helfen, ne, also ähm, naja, also deswegen, das geht dir nicht alleine nur so und deswegen ist das für viele halt der Journalist das unbekannte Wesen, aber eigentlich sind es auch nur ganz normale Menschen, die einfach im <lacht> Sinne ihrer, ihrer Meinung entscheiden, nach bestem Wissen und Gehwissen und klar, auch im Sinne ihrer Leser, aber eigentlich ist es auch schon ziemlich stark so, dass sie am liebsten entscheiden, welche Geschichten mhm. gut sind und welche sie machen.
1: Du hast gerade gesagt, dass man im selben Haus dann irgendwie auf so einer Art roten Liste ist. Gibt es das wirklich dann diese Managementsysteme im Prinzip von Geschichten von Personen oder ist es einfach nur abhängig von Leuten, wenn du logischerweise einmal schon mal negativ aufgefallen bist oder überhaupt gar nicht aufgefallen bist, dann fällt es auch kein zweites Mal auf?
0: Als Journalisten ist schon eine extrem kleine Bubble, die werden auch immer weniger, ne? also die Entwicklung von Medienhäusern hm. und Verlagen, die, wenn man einmal ein bisschen sich umguckt, das ist echt krass, es werden immer weniger Journalisten und ähm, Journalisten untereinander sprechen auch. Also okay, ja. und in Medienhäusern äh, sowieso und äh, jetzt irgendwie auch auf so eine Idee zu kommen, Ah, ich habe die Absage bei Redakteur A des Handelsplatzes bekommen, jetzt schreibe ich einfach Redakteur B an ähm, hm. ist schon gefährlich ja. weil ja. wenn das kann richtig knallen und dann kann das wirklich auch echt negativ sein so dass du wirklich nie wieder irgendwie, weil wenn wir Leute sich verarscht vorkommen, sind sie in der Regel nicht unbedingt bereit noch viel mit dir zu machen Es gilt nicht nur für Presse, sondern generell, ja. also da, da muss man wirklich ein bisschen Feingefühl haben ne und ja man kann wirklich sehr schnell auf eine Liste kommen wo du wirklich es schwer hast und ähm, wenn du da irgendwie auch es gibt geht ja auch so weiter wenn ich meine, Journalisten schicken einem manchmal Zitate zur Freigabe, ne? also das, was ich im mhm. Interview gesagt mhm. habe, kriegst du nochmal zur Freigabe. Bei Interviews müssen sie es machen, in Fließtextgeschichten nicht unbedingt. Und wenn du dann da rangehst und jedes deiner Zitate, was du wirklich so gesagt hast, einfach wieder umschreibst, weil es geiler für dein Marketing oder für dein Sales ist, das, dann sagen die halt, dann mache ich die Geschichte nicht. Also du
1: Ne, das okay, ist wirklich Verstehen. Ne,
0: weil das ist, die wollen ehrliche Geschichten erzählen mhm. und nicht in irgendeiner Form dir helfen, dein Unternehmen aufzubauen oder deine Produktverkäufe anzukurbeln. Ne? Also das muss man wirklich wissen. Und wenn du äh, Journalisten dann irgendwie auch da so in die Parade fährst und irgendwie alles durchstreichst und alles rot machst, oh, klar. Und das, das Gute ist aber, ich mache da einmal so ein bisschen das Positive auch. Ne? Gerne, sehr gerne. Und so ein bisschen ist das ja so, ne? Man hat jetzt ja fast schon Angst damit anzufangen. Das ist aber Quatsch, wenn du es einmal gepackt hast, ne? Das ist so, wenn du vielleicht mal irgendwie, wenn du jetzt ein Problem im Badezimmer hast, irgendwie die Toilette funktioniert nicht, und du hast irgendwie keinen Klempner, den du einmal anrufst, ne? Dann musst du googeln, dich damit beschäftigen. Und es ist super nervig und irgendwann findest du einen, der passend ist und dann hm. kommt er und, und macht das okay. Ne? Yeah. das nächste Mal, schwöre ich dir, weil du keinen Bock hast, dich nochmal durch den ganzen Mist zu wühlen, rufst du wieder den an, weil er halt abgeliefert hat. Auf guten befriedigenden Niveau. Und das gleiche gilt auch für Journalisten. Wenn du einmal auf der grünen Liste bist, mit deinen Themen, mit deiner Story, dann rufen die dich auch wieder an. Und dann haben das die anderen auch viel schwerer, da wieder drauf zu kommen. Das heißt, du musst nicht immer brillant sein, du musst nicht immer High-Performing- Zitate raushauen, die Elon Musk äh, irgendwie zum Schmelzen bringen. Gar nicht. Du musst einfach nur ähm, wirklich ähm, verlässlich sein, ähm, Zeit mitbringen, ehrlich sein und schon bist du wirklich auch ein gefragter Gesprächspartner, äh, auf den die auch immer wieder zurückgreifen. Das heißt, ne, das ist so, so ein bisschen dieses Level, wenn du auch über ein gewisses Level rausgekommen bist, dann, dann, dann hast du wirklich auch ein gewisses Standing relativ schnell. Ähm, also relativ schnell muss ich leider streichen. Ähm, irgendwann mal, ja. ähm, aber das, das kann schon auch funktionieren und dann macht es auch irgendwann sogar auch Spaß, es macht auch wirklich Spaß, Medien am Pressearbeit gut zu machen, mhm. ähm, da kommen wirklich Sachen bei raus, die sind fantastisch und ich habe das schon ganz oft bei, auch bei Gründern gesehen, ähm, das finde ich ja, finde am spannendsten, das ist ja so ein bisschen auch wie bei uns auch, wenn wir, wenn ich jetzt, ich bin ja auch nicht so wenig in der Öffentlichkeit, naja, insofern, aber die Du, du. Das, das Schönste finde ich, wenn, wenn dann Leute sich bei dir bewerben irgendwie, so die das mhm. irgendwie cool fanden, die das gelesen haben und das hat für deinen Bereich Recruiting oder HR wirklich echt tolle, also tolle Auswirkungen, weil das irgendwie ein Einblick in ein Unternehmen ist, der ja eigentlich so nicht zu finden ist, ne? weil die Stellenanzeige, da ist es ist schon ein bisschen anders geschrieben und auf der Website in der Regel auch und das, das gibt einem wirklich schon großes Vertrauen, das muss man echt sagen, da macht das auch echt Spaß. Und wenn du da, wie gesagt, einmal, wenn du da mehrmals gute Arbeit ablieferst, dann rufen die dich auch wieder an und das ist irgendwie auch ganz cool.
1: Wie hoch würdest du erfahrungsmäßig diese Wiederkehrrate sagen, wenn du dich mal zum Durchschnitt mal vorbeischaust, ist das dann so einmal im Halbjahr oder einmal im Quartal normalerweise, wenn du jetzt ein guter Gesprächspartner warst oder einmal alle drei Jahre, wie kann man das realistisch einschätzen?
0: Ja, kommt so ein bisschen auf die Medien an, ne also wenn du einmal in der Brand 1 warst, rufen die dich nicht für die nächsten Ausgabe wieder an, ne ähm, aber äh, für genau. deine, äh, in, in deinem, in der ich sag mal in den Gründermedien, in den Fachmedien, äh, also zu deiner Bubble entsprechend, mhm. sei es jetzt Bildung, E-Commerce, für was auch immer, dann schon echt relativ regelmäßig, also da gibt es auf jeden Fall mal ähm, so den Moment, wo es dann kippt und wo du dann wirklich die dich anrufen, ne also wenn du dann immer wieder ablieferst was das gibt, also ich
1: würde mal sagen, so ein, zwei Mal im Quartal passiert das schon, ja. Okay. Wenn du jetzt im Prinzip, wir sind jetzt äh, am Ende der Folge angelangt, nochmal deine ganzen persönlichen Tipps, die du geteilt hast, PR-Tipps, unternehmerischen Tipps zusammenbringen musst, auch sagen wir jetzt zwei, drei, was würdest du entweder deinem 16-jährigen Ich oder eben anderen jungen Gründerinnen und Gründern und alle, die es werden wollen, einmal empfehlen?
0: Groß denken, klein wird von alleine. Also wirklich, traut euch groß zu denken in radikalen Utopien in Visionen, äh, auch sich Träumereien mal hinzugeben. Das ist total in Ordnung und das öffnet den Horizont. Und das ist total auch in Ordnung, ähm, so zu sein, weil das zu Dingen führt, die heute irgendwie unmöglich erscheinen, aber die Realität von morgen sind. Und mhm. ich glaube, das kann man nicht früh genug anfangen, dieses Großdenken. Und wenn du für große Gedanken ausgelacht wirst, weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ähm, und eine Sache, die habe ich, glaube ich, nie bewusst gemacht, aber glaube ich immer irgendwie so es ist ich habe es so gemacht, aber ich wusste es nicht, dass ich so mache. Ja. Ich glaube, das ist so äh, nimm kein Feedback von Leuten an, die du nicht um Rat fragen würdest.
1: Oh, das ist sehr sehr spannend. Ah, das super interessante Tipp. Mhm.
0: Also wirklich, nimm dir kein Feedback von Leuten an, die du nicht selbst um Rat fragen würdest. Wenn dich einfach einer dir sagt, ey, pass auf, wie du das machst, ist so, und du denkst, alter Digo, hier würde dich wegen gar nichts fragen, lass mich einfach in Ruhe, ist auch genau richtig. Die Leute, die, die du nicht wegen deiner persönlichen Probleme, privaten Probleme oder unternehmerischen Herausforderungen fragen würdest oder generell nicht, vergiss es. Kannst du ausblenden.
1: <lacht> Damit würde ich die Folge heute mal beenden. Ich würde nämlich direkt noch mal in den Teil gehen, den du vorhin schon mal angesprochen hast. Du hast uns nämlich als Community drei kostenlose Zugänge zum The Trailblazer PR-Studio geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür erstmal. Ähm, für euch, der Preis wäre normalerweise 249 Euro. Damit bekommt ihr dann 30 Videomodule, ein sehr, sehr langes Workbook, alle möglichen weiteren Informationen und diesmal gibt es eben kostenlos. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf den Kommentar jetzt äh, vor diesem Beitrag bei LinkedIn, das wäre jetzt bei mir Joel Heil-Escobar oder eben bei Janis, wenn er es teilt oder bei mir bei Instagram einen Kommentar zu schreiben, wieso du es gern hättest, was dir im Prinzip PR-mäßig jetzt als nächster Schritt bevorsteht, weshalb du es gern bräuchtest und wie es dir eben helfen kann, dann würde es mich sehr freuen, auch diesen Code mit dir zu teilen. Zum Abschluss, Janis, bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründer vorzuschlagen, wo du sagst, doch die Geschichte ist wirklich interessant, haben einige interessante Herausforderungen, Probleme oder Learnings gehabt, die eben wirklich interessant werden für die Zuschauer? Interessante Tipps?
0: Selbstverständlich fallen mir unendliche ein. Wir haben eben drüber geredet, also für mich sind äh, Unternehmer tatsächlich oder Unter Startups, die gebootstrapped sind, ist für mich schon auch noch mal, ach, oh, das ist einfach nicht, weil wir es auch sind, sondern weil da sehr viel, sehr viel Blut und Schweiß mhm. fließt und alles so unmittelbar ist. Ja. Deswegen große, großer Macher gerade jetzt ist, glaube ich, wirklich äh, René Ruland, Der hat mir ja kurz eben drüber gesprochen. Also der Gründer von MyPoster. Also Wahnsinn, wirklich. Also von, von wirklich minus fünf auf, 100 Millionen Euro Umsatz zu kommen und dann auch mal nebenbei noch Unique, eines der gehyptesten Startups in dem Bereich, einfach mal eben nebenbei so gekauft zu haben, ist schon krass. Und der hat wirklich was zu erzählen. Also das muss ich, oh, das das ist schon echt einfach eine krasse Geschichte. Ansonsten kann ich wirklich nur auch empfehlen, er ist jetzt, war 15 Jahre im Silicon Valley, Oliver Harnisch und ist jetzt zurückgekommen, äh, nach Heilbronn, um dort ein Startup-Ekosystem zu bauen und die nächste, also wirklich die nächste Unternehmergeneration auszubilden und da wirklich ganz frühzeitig anzusetzen, mhm. damit die Leute endlich mal lernen, wie unternehmerisches Handeln funktioniert und da Spaß Super dran haben. Spannend. Also das, das ist wirklich total schön. Er hat so viele coole Sachen selbst gegründet, aber jetzt irgendwie so ein, ist irgendwie auch so ein Zurückgeben. Ne? Und die mhm. sind wirklich, das kann ich deswegen, also da kann ich auch für die Programme, die sind top, die die da machen für junge Gründer. Die sind auch fett finanziert von der Dieter-Schwarz-Stiftung, <lacht> der reichste Deutsche. Also wirklich mega cool, was die da ein Giftback machen, ja.
1: Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Ich hoffe, wir können ein oder beide äh, demnächst mal in der Folge hier hören, die dann ihre interessante Story teilen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weitere Story eines interessanten Gründers, einer interessanten Gründerin zu verpassen. Falls ihr heute auch spannende Learnings mitnehmen konntet, dann teilt den Podcast sehr gerne. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, heute nochmal in den Deep Dive reinzugehen, wirklich nochmal sehr, sehr viel zu PR-Kommunikation, aber auch zu dir und deiner unternehmerischen Tätigkeit zu lernen. Vielen Dank, dass du heute da bist.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen was gebracht hat. Also für mich äh, echt ein Herzensthema, ähm, äh, Kommunikation für Startups ist so wichtig. Deshalb freue mich. Danke, dass ich da sein durfte.